1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Heute in City Uplink, smarte E-Bikes und wie die Flut unsere Kommunikation lahmgelegt hat.
3: CT Uplink
2: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Tunikawoni, ich bin Redakteur bei der CT und wir haben auch eine neue CT mit spannenden Themen. Aber bevor es losgeht, ein äh, Wort von unserem Sponsor.
1: NordVPN ist ein VPN-Anbieter. VPN steht für Virtual Private Network. Äh, die Idee dahinter ist... Ähm, Ihr verschlüsselt eure Daten auf eurem Rechner und schickt zentral alles an einen Server von NordVPN, den müssen sie betreiben, deswegen kostet das 2,85 Euro im Monat. Aber dafür gibt es über 5.500 Server in 60 Ländern zur Auswahl. Eure Daten gehen an einen dieser Server und gehen dann zentral von diesem Server aus ins Internet. Es gibt Clients für Windows, MacOS, Linux, iOS und Android. Ihr könnt bis zu sechs Geräte verbinden. Es gibt eine Browser-Erweiterung für Chrome. Die Bandbreite ist nicht begrenzt. Die URL ist nordvpn.com slash ct -uplink. Damit zurück zum eigentlichen Uplink. Tschüss.
2: Ja, da sind wir wieder im Uplink. Ähm, und wir haben äh, eine neue Folge zu einer neuen CT, die äh, 18-2021, äh, da seht ihr auch das Cover, ähm, auch da geht es um VPN, dazu aber vermutlich äh, mehr nächste Woche. Heute wollen wir sprechen über E-Bikes und ähm, wir wollen darüber sprechen, ähm, wie die Hochwasserkatastrophe ähm, unsere Infrastruktur lahmgelegt hat und welche Lehren wir daraus ziehen wollen. Ähm, und ich habe ein äh, paar nette Gäste dabei äh, und ähm, stellt euch doch mal vor. Steffen, fang du doch mal an.
3: Ja, Kevin, grüß dich. Ich bin Steffen Herget aus dem Mobilressort und habe mich vor allem mit E-Bikes beschäftigt. Und Urs.
4: Ja, ich bin Urs Mansmann und ich beschäftige mich hauptsächlich mit Internetzugängen, mobilen und festnetz internetzugängen und auch ein bisschen mit der Infrastruktur dahinter.
2: Ja, und da erfahren wir heute auch noch mal ganz äh, Spannendes dazu. Aber ähm, als erstes äh, ähm, möchte ich hier über äh, die E-Bikes reden mit dir, Steffen. Ähm, die ja E-Bikes, das hat sich ja in den letzten Jahren äh, äh, einiges getan. Äh, die, der Ruf äh, hat sich auch geändert. E-Bikes sind irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ähm, Sag nochmal, mal, wie hat sich denn jetzt so in den letzten Jahren die Technik entwickelt? Also in welchen Bereichen? Was hat sich da getan?
3: Also erstmal hast du vollkommen recht. Die E-Bikes sind tatsächlich so in der, in der Mitte der Gesellschaft, klingt so groß. Ne? Aber dies ist, dieser Ruf ist weggegangen von dem, das ist halt für Rentner, die nicht mehr richtig strampeln können. Ähm, das sieht man auch ganz gut dran, dass zum Beispiel Mountainbikes total buben mit Motor. Da ist mittlerweile auf ein normales verkauftes Mountainbike, also normal ohne Motor, kommen halt vier E-Bikes, ne? das ist schon eine ganze Menge. Ähm, viel getan hat sich dabei vor allem bei den smarten Features, also es ist jetzt seltener so oder es ist bei vielen Rädern nicht mehr so, dass man die einfach nur anschaltet und losfährt, sondern ganz viele Räder haben ziemlich abgefahrene Funktionen drin, wie, keine Ahnung, Sturzerkennung mit automatischem Notruf, automatische Schaltung und lauter solche Sachen, die ich teilweise mit smarten Systemen am Rad bediene, teilweise auch über gekoppelte Apps dann am Smartphone, was ich dabei haben muss.
2: Jetzt sind ja E-Bikes ein breites Feld, also ähm, da gibt es Kinderräder, Lastenräder, äh, du hast die Mountainbikes äh, erwähnt. Äh, was
3: äh, war denn euer Testfeld? Worauf habt äh, was war euer Fokus? Ähm, wir wollten uns vor allem auf City oder Urban Bikes, wie man das mittlerweile gerne nennt, ähm, beschränken, weil dass eine ziemlich große Gruppe an Rädern ist und eben auch an Radfahrenden, die häufig dann für die für die Pendlerstrecken zum Einsatz kommen oder halt auch mal für Touren im Umland, aber jetzt weniger für totale sportliche Experimente oder halt total bergige Strecken oder so ganz lange Touren. Dafür sind die vielleicht jetzt nicht gemacht. Ähm, gleichzeitig wollten wir gerne Räder haben, die eben solche smarten Funktionen in welcher Form auch immer drin haben, um mal zu gucken, wie gut das denn alles funktioniert.
2: Und ähm, was, äh, ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen unentschlossen, ob ich jetzt erstmal frage, was soll man beim Kauf beachten oder ob wir erstmal gucken, so was, was habt ihr denn da so mitgenommen? Ähm,
3: ähm, also ich kann ja erstmal sagen, was wir für Räder jetzt in dem Prüfstand hatten, in dem Vergleichstest, das waren fünf Stück. Ähm, das waren eins mit Mittelmotor von Canyon mit einem Bosch-Motor, das sind ja so ein also der Bosch-Mittelmotor ist relativ populär. Den gibt es bei vielen in verschiedenen Ausführungen. Da wollten wir gerne eins dabei haben. Wir haben das eins. Ist der,
2: der, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. aber das ist der Motor, der da, wo die Pedalen
3: ist. Ne? Genau. Das ist dieser Stimmt. Mittelmotor. Ne? Ja. Genau, ja. Da haben wir noch hm. nicht drüber gesprochen, richtig. Also der in der Mitte ja. am Tretlager direkt sitzt. Genau. Dann haben wir eins, ähm, eigentlich eins der bekanntesten Smartbikes von Van Move, das S3. Ähm, Van Move war ein bisschen Pionier eben bei den Rädern, die connected sind und die ein bisschen smarte Funktionen haben. Ähm, gleichzeitig auch das einzige, was den Motor im Vorderrad hat, in der Vorderradnabe. Und die drei anderen haben den Motor alle hinten. Das ist das ähm, Cowboy S3. Also auch ein, ja, das sieht man relativ oft, wird oft als Hauptkonkurrent von dem Ben Move genannt. Ähm, dann ein Rad von einer Firma aus Estland, Ampler. Das Rad heißt Kurt oder Kurt. Und ähm, dann noch eins mit einem relativ futuristischen Design von Angel, das Smartbike. Jetzt.
2: Habe ich so, äh, ja, von so einem Halbwissen, sage ich jetzt mal so, immer so mitgenommen, also eigentlich, wenn man das, ähm, den den Motor da, äh, diesen Mittelmotor haben, äh, da am Tretlager, äh, das ist quasi das äh, Ingenieursmäßig das Optimale und so ähm, in der Vorderradnabe der Motor, das ist eher so bei diesen Billig-E-Bikes. Jetzt ist das von move ja, glaube ich, kein so günstiges. ne ähm, Was ist, äh, äh, warum, also was ist
3: der Vor- und Nachteil von diesen verschiedenen Motortypen? Ähm, tatsächlich ist der Mittelmotor vom technischen Aspekt her da ganz gut aufgehoben, wo er ist. A, ist da ziemlich viel Platz in dem Rad, also mehr als in den Narben. Man kann halt relativ große Motoren mit angeschlossenem Getriebe da einbauen. Ähm, und sie sitzen halt direkt an der Kurbel. Das ist ganz gut für die Kraftentfaltung. Gleichzeitig fahren sie sich ein bisschen, ich würde es indirekter nennen, ähm, weil man eben zum Beispiel bei dem Bosch, äh, bei dem Canyonrad, was wir jetzt getestet haben, da ist noch ein automatisches Getriebe mit dran und um das Anfahren zu erleichtern, schaltet man am Anfang oder tritt man am Anfang sehr, sehr leicht und überlässt dem Motor halt mehr Power, dass man dann loskommt. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und die Stelle da unten am Tretlager ist zwar ziemlich, ziemlich fest und ziemlich stabil, weil da eben die Rahmenrohre aufeinandertreffen. Man muss aber dann auch den Rahmen entsprechend für einen bestimmten Motor konstruieren. Also man kann keinen Fahrradrahmen von der Stange nehmen und da einen Motor dran dran schrauben irgendwie. Das ist dann bei den Rädern mit Narbenmotor leichter. Grundsätzlich ist es, ist der Vorderrad Narbenmotor ein bisschen im Nachteil, weil er eben vorne ist und auf dem Rad am wenigsten Gewicht liegt. Aber das Gewicht brauche ich auf dem Rad, damit ich Traktion bekomme. Ähm, also dass das Radkontakt äh, zur, zur genau. Straße hat. Ne? Genau, weil irgendwo muss ja die Kraft dann auch genau da hinkommen. Ähm, solange es trocken ist, ist das eigentlich kein Problem und auch nicht zu steil bergauf geht, weil wenn ich dann steil nach oben fahre, dann wird das Rad ja noch leichter vorne. Da sind dann Mittel- und Hinterradmotor daneben besser. Ähm, was ein bisschen problematisch ist, ist, wenn das loser Untergrund ist oder nass, dann neigt so ein Vorderrad eher mal dazu, durch den eigenen Antrieb noch, dann durchzudrehen und das erhöht natürlich das Sturzrisiko ein bisschen. Das Fahrverhalten ist halt ein bisschen auch Geschmackssache im Normalfall.
2: Ich äh, fahre ja hier äh, in der Stadt so diese äh, Leih äh, E-Bikes, ne, die man so für so kurze Strecken äh, auch von diesen Firmen, die auch die, diese E-Tretroller da bereitstellen und äh, das ist dann immer so, ich tritt ein bisschen in die Pedale und dann so drei, also nicht drei Sekunden, aber so einen Moment später zieht er mich nach vorne und mhm. macht dann auch alles. Ich kann auch nichts einstellen, der gibt volle Power. Ja. Das ist schon ein lustiges also, Fahrgefühl. Ja.
3: Man wird halt mehr gezogen. Es ne? so, fühlt sich nicht so natürlich an wie vielleicht jetzt vor allem ein Hinterradmotor. Und dadurch, dass sowohl der Mittelmotor ist halt vorne an der Kurbel und weiß, wie schnell du trittst und so und ist daran angebunden, <lacht> Der andere Motor ist, hängt halt an der Kette oder am Riemen hinten mit dran. Und der vordere ist davon halt so ein bisschen entkoppelt und reagiert dadurch manchmal auch ein bisschen verzögert. Wenn Move kriegt das ziemlich gut hin, weil das ein sehr technisches Rad ist mit sehr vielen Sensoren. Aber gerade diese günstigeren Leihräder, das habe ich auch schon gemerkt, die sind da manchmal so ein Gefühl, immer so ein bisschen hinten dran und so ein bisschen... Es geht schon gut, aber es geht dann halt auch, wie du sagst, oft so, man hat das Gefühl, null oder eins. Der Motor ist jetzt an oder er ist aus, aber er ist nicht so stufenlos.
2: Ich habe ja bei meinem klassischen Rad, also ohne E-Antrieb, habe ich mich ja irgendwann mal entschieden, ich will ähm, eine, eine Nabenschaltung haben, äh, weil mich das einfach unglaublich genervt hat, immer diese Ritzel bei der Kettenschaltung auszuwechseln hm. und die Kette und so. Und ich wollte so einen Wartungsamt haben. Jetzt äh, habe ich aber gelesen, dass bei diesem Mittelmotor, äh, der ähm, Verschleiß halt höher ist äh, von, von Kette und Ritzel
3: äh, oder Riemen. Äh, das hat mich dann noch ein bisschen überrascht. Ja, es wirken halt größere Kräfte, weil das Ganze natürlich ist schwerer und du hast halt noch mehr, noch mehr Power, als wenn du halt einfach irgendwie deine Beine benutzt. Und wie gesagt, der, der Vorderradmotor, der ist ein bisschen entkoppelt, der Hinterradmotor, der sitzt halt auch hinten direkt an der Narbe. Ähm, und der Mittelmotor, der entfaltet halt seine Kraft, über Kette oder Riemen und das sorgt dann natürlich für ein bisschen mehr Verschleiß. Gleichzeitig sind die Räder aber auch in den Komponenten normalerweise so dimensioniert, dass das jetzt nicht dafür zu führt, dass du irgendwie alle halbe Jahr deine Kette neu machen musst oder so.
2: Ähm, was hat dich denn ähm, äh, überrascht äh, oder äh, welche Aha-Momente hattet ihr beim, beim Test, äh, auch im Hinblick auf diese smarten
3: Funktionen, wo wir ja noch gar nicht drauf eingegangen sind? Hm. Ähm, bei den smarten Funktionen hatten wir immer mal irgendwie das Gefühl, warum geht denn das jetzt nicht so? Das, das müsste doch gehen. Warum geht denn das jetzt nicht so, wie das soll? Und ich finde auch, dass da noch ziemlich viel Potenzial oder viel Luft nach oben ist, für die, für die Hersteller da besser zu werden, weil auch das Bosch-System, was sehr weit verbreitet ist und das für die, für die Fahrradhersteller recht angenehm macht, weil Bosch selber die gekoppelte E-Bike-App dazu zur Verfügung stellt, da kannst du normal dann irgendwie, oder du kannst deine Route dann an, dem, an deinem Smartphone planen und schickst sie dann auf das System am Rad und dann wirst du dann navigiert. Das hat bei uns im Test mit drei Smartphones nie vernünftig geklappt. Bei mir zoomte das die ganze Zeit raus und rein im Sekundenabstand und wenn man sich von der Strecke entfernt, die das Rad vorgibt, dann brach die Navigation einfach ab. Jetzt nicht, wie man das irgendwie von vom Auto oder so kennt, dass man dann halt eine Alternativroute wählt. Wie praktisch. Gleichzeitig also, ja, <lacht> sollte das eigentlich funktionieren und ähnlich war das bei dem Angel-Fahrrad, was ein eingebautes Display hat. Ähm, da hatten wir mit Android-Smartphones deutlich mehr Probleme als mit iOS, mit, schon mit der Kopplung alleine. Ähm, es sind, ich habe oft das Gefühl gehabt, macht doch erstmal das, was geht, die Grundfunktion, bevor ihr versucht, irgendwie alles Mögliche da reinzupacken. Wie hat irgendwie, keine Ahnung, Sturzerkennung, ist was Schönes. ja? Das, ist irgendwie, das kann auch richtig hilfreich sein. Würde ich aber hinten anstellen, wenn ich erstmal gucken muss, dass irgendwie die Akkuanzeige, die Verbrauchsanzeige, die Navigation richtig funktioniert. Und man kann es auch ein bisschen übertreiben, wenn ich mein Rad nur noch mit der App benutzen kann, oder zum Beispiel die App und das Handy brauche, um das Licht an- und auszuschalten, dann ist mir das irgendwann zu viel. Dann sind das Funktionen, die ich gerne. Einfach irgendwie schneller im Zugriff habe, als dass ich irgendwie doch da irgendwie noch am Handy was machen muss.
2: Ja, das nervt mich ja auch, wenn ich zum Beispiel Radio höre. Äh, deswegen habe ich jetzt auch so Kopfhörer, wo ich dann halt so machen kann und dann äh, also so antippe und dann äh, mal eine Pause oder irgendwie den Sender wechseln. Ähm, äh, und bei, bei Smartphones, gerade bei Android, haben wir das Problem, ne, so die uh, Updates und Unterstützung. Hm. Also kann es dann sein, dass ich jetzt hier so ein smartes E-Bike kaufe und dann gibt es irgendwie für die übernächste Android-Version kein, keine App mehr und dann kann ich die nicht mehr
3: benutzen? Hm, Hatte ich eher für eine theoretische Gefahr, weil das auch im, mal, im Interesse der Hersteller ist, dass das nicht passiert. Da rennen den Leute ja die Bude ein. Ähm, das ja, wie gesagt, es könnte passieren, glaube ich aber eigentlich nicht, dass das irgendwie was ist, worüber man sich hauptsächlich Gedanken machen muss. Hm. Was ich ganz schön finde, das ist zum Beispiel beim Cowboy passiert das regelmäßig und auch bei dem Rad von Ampler, dass man während dem Testzeitraum irgendwann halt Updates bekommt, die dann halt über das Handy in die Fahrradelektronik dann irgendwie überspielt werden. Ähm, man merkte zwar wenig, was die dann tatsächlich machen, aber halt wenigstens das Gefühl, da passiert was vom Hersteller, da wird mein Rad irgendwie gepflegt und ähm, ich werde damit irgendwie mitgezogen.
2: Aber ihr habt jetzt nicht irgendwie gemerkt, so okay, jetzt ist das Fahrverhalten ein bisschen
3: runder oder, äh, oder so. Das nee, das tatsächlich nicht. Ähm, gerade bei dem empler rad was wir, das gibt es in zwei Versionen, gibt es mit Kette und Riemen. Wir haben das mit Kette bestellt als Ausnahme so ein bisschen, weil es angenehmer ist, auch wenn man, wenn man mal ohne Akku dasteht und dann noch eine Gangschaltung hat und nicht nur noch einen Gang, ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass der Hersteller die neue App, die man schon seit ein paar Monaten so vor sich herschiebt, die alles irgendwie neu machen soll, dass die rechtzeitig fertig wird. Die ist es aber immer noch nicht, leider. Ähm, da bin ich mal gespannt, was, was da genau kommt, weil die App hatte auch einige Probleme im Test. Ich musste jedes Mal wieder beim Anschalten mein Handy neu koppeln. Das dauerte zwar immer nur fünf Sekunden, aber ich muss jedes einzelne Mal irgendwie das, das Handy neu einrichten. Das hat mich wirklich gestört, auch wenn man dieses Rad hat, auch einfach mit dem Knopf einschalten und benutzen kann. Aber trotzdem, wenn ich sowas, wenn ich sowas mache, dann es soll halt funktionieren. Gab es sonst irgendwas Ulkiges, was ihr irgendwie erlebt habt beim, beim äh, Testen? Oder, äh? <lacht> ja, eine etwas peinliche Sache ist äh, dem Kollegen äh, Robin und mir passiert, mit dem Rad, mit, das hat einen speziellen, in Deutschland entwickelten Antrieb gehabt, das Fazua-Rad. Also, Fazua heißt der Antrieb, das Rad war von äh, Canyon. Das haben wir jetzt nicht im Vergleich mit drin. Ich sage es gleich, falls die Leser das dann irgendwie denken, das werden wir uns danach nochmal gesondert anschauen. <lacht> Denn da haben wir das Rad eingeschaltet, da gibt's halt so ein kleines Bedienfeld mit einem Knopf, mit dem richtigen physischen Knopf, das haben wir gedrückt, dann gingen die LEDs an und wir hatten vorher schon gehört, ja, der Antrieb, der soll eher so sanft sein und so. Ich bin dann gefahren und dachte, naja, das ist aber schon sehr sanft. Also richtig viel merke ich da gar nicht. Und dann ich sagte, Robin, probier doch mal. Und dann ist er gefahren und sagte, ja, man könnte wir, können wir auch meinen, da geht gar nichts. Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht hält dann dafür der Akku länger und so. Und da haben wir da ein bisschen dran rumgedoktert und stellten dann fest, dass neben dem, dem physischen Knopf noch so ein kleines, überhaupt nicht irgendwie farblich abgesetztes Touchfeld war, mit dem man dann von angeschaltet, aber auf Stufe 0 erst nochmal in Stufe 1, 2 oder 3 hochschalten musste. Das, äh, ja. Das, heißt, das hatte da nicht aufschreiben, ein... aber <lacht> ja. Ja.
2: Das heißt, sie hatte dann quasi erst einfach nur ein normales Rad und... Genau, äh, wir sind dann mit... einfach
3: spazieren gefahren, zwar angeschaltet, aber ohne Unterstützung.
2: Ja, okay wenn jetzt Urs oder ich jetzt zum Beispiel jetzt ein E-Bike kaufen wollen, würden, ich weiß gar nicht, vielleicht hat der Urs sogar ein E-Bike. Hast du eins? Oder wie sind deine Erfahrungen, Urs, mit E-Bike?
4: Ich habe immer noch ein ganz normales Rad ohne Antrieb und es bleibt auch so, weil ich möglichst viel Kraft aufwenden will, aus Fitnessgründen.
2: <lacht> ja, sehr löblich. Ähm, aber sagen wir mal, wir würden jetzt ein E-Bike kaufen oder Leserinnen Leser wollen jetzt ein E-Bike kaufen. Hast du da so einen so einen Generaltipp, was man irgendwie
3: beherzen sollte? Ähm. Der generelle Tipp ist eigentlich der, den man ohnehin, finde ich, bei einem Fahrradkauf machen sollte, wenn es irgendwie geht, Probefahren. Die Dinger sind echt teuer und ähm, auch wenn mir ein Modell vielleicht von von der Optik oder von den Features, von den Daten her gefällt, weiß ich nicht, ob das von der Rahmengeometrie, von der Sitzposition dann das ist, was dann tatsächlich auch zu, zu mir als Person dann passt oder zu dem, was ich damit machen möchte. Ähm, für mich eine zentrale Frage wäre, wo kann ich mein Rad laden? Das heißt nämlich, nämlich kann ich ein Rad nehmen, wo der Akku fest eingebaut ist, weil ich es vielleicht immer in meiner Garage lade oder so? Oder müsste ich das immer in die Wohnung tragen? Dann würde ich dringend anraten, eins mit wechselbarem Akku zu nehmen, ähm, wo ich dann den Akku einfach mitnehme und in der Wohnung oder im Büro zwischendurch laden kann. Die Motorposition ist, wie gesagt, auch ein bisschen Geschmacksfrage wird man dann, wenn man ein, zwei Räder Probe fährt, auch relativ schnell merken, was einem da lieber lieber ist einfach. Und sonst, ja, also wenn man jetzt mal von den Spezialistenkategorien weggeht, also jemand, der ein Mountainbike sucht, der kauft ja dann kein Rennrad, ne, da, da weiß ich ja schon ungefähr, was ich brauche. Und eine Sache vielleicht noch, die wird von Lesern auch immer wieder, wenn wir Räder testen, angesprochen auf die Zuladung achten, wenn ich vielleicht nicht so eine ganz leichte Person bin, so wie ich irgendwie, wenn ich dann, die Räder sind eh schon schwerer. Ähm, die E-Bikes normalerweise, selbst die leichten, die wiegen so, also die wirklich leichten, wiegen so 14, 15 Kilo. Es gibt auch E-Bikes, die 30 Kilo wiegen. Und wenn ich dann vom Hersteller ein Gesamtgewicht genannt bekomme von vielleicht 120 Kilo und das Rad wiegt schon 20 und ich wiege vielleicht nochmal, also jetzt nicht, wie 80 Kilo oder so und habe vielleicht noch Sachen dabei, dann wird das schon relativ schnell knapp. Und je nachdem, was man vorhat, sollte man darauf schon achten, finde ich.
2: Also das heißt zum Beispiel jemand, der 100 Kilo wiegt, der äh, kann kein 30 Kilo schweres E-Bike kaufen, was eine äh, Höchstgrenze von 120 Kilo hat, weil er schon... Also
3: das ist ja nicht so, dass es das verboten ist. Ne? Und ja. es, die Räder halten das auch aus, aber es ist halt dann dauerhaft eine höhere Belastung die eigentlich vorgesehen ist. Und das würde ich lieber nicht machen, wenn ich dafür ein paar tausend Euro bezahle.
2: Ja, dann äh, vielen Dank. Äh, und die Details äh, zu den äh, Rädern und nochmal eine ausführliche Beschreibung äh, der Technik, äh, auch was man bei Bremsen äh, und äh, anderen Komponenten beachten muss, äh, das findet ihr dann halt äh, im Heft, in, in den Artikeln. Ähm, und ähm, ja, vielen Dank, Steffen. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema, äh, nämlich ähm, die Hochwasserkatastrophe. Wir haben ja alle diese Bilder gesehen, die schrecklichen, äh, äh, wo ganze Ortschaften zerstört worden sind. Ähm, und das hat natürlich nicht nur Straßen und Brücken und Häuser betroffen, sondern auch äh, unsere T Telekommunikationsinfrastruktur. Ähm, Urs, du hast ja äh, in im Heft sehr ausführlich und äh, auch sehr bildhaft äh, beschrieben sozusagen. Was war denn da alles äh, äh, betroffen und warum?
4: Ja, das Hochwasser hat die Telekommunikation in dem äh, im Katastrophengebiet, gerade in den besonders betroffenen Orten, da entlang der A, beispielsweise, komplett ausgenockt. Also da ging nichts mehr. Es war kein Festnetz mehr da. Es ging keins der drei Mobilfunknetze mehr. Der Strom war weg. Ähm, das heißt, die Leute waren vollkommen auf sich gestellt. Die konnten nicht keine Notrufe absetzen. Da ging einfach schlicht nichts mehr. Und es ähm, ist natürlich gerade im, in so einem Fall etwas kritisch. Also muss man unterscheiden. Es gab im Vorfeld Warnungen. Und diese Warnungen kamen ja auch noch durch, denn die waren ja vor der Flutwelle. Aber als das Wasser dann in den Kellern stand, äh, also nicht nur in den Kellern, sondern bis hoch zu den, bis hoch zu den Dächern teilweise, ähm, äh, da ging dann nichts mehr. Und äh, ich habe mal nachgefragt, wo dran hat es denn gelegen? Wo ist das Problem? Und das man, man sieht, das ist ein ganzes Bündel an Ursachen. Also erste Ursache ist, der Strom fällt aus. Ähm, nicht nur, weil äh, Trafostationen überflutet sind, sondern auch, weil man in Flutgebieten aus Sicherheitsgründen den Strom abschaltet. Man stelle sich vor, jemand ist im äh, Keller, wartet dort in knietiefem Wasser und äh, das Wasser erreicht die Steckdosen. Nicht überall sind äh, Fehlstromschalter, FIs verbaut und es kommt immer wieder bei Hochwasser zu, zu tödlichen Stromunfällen. Also ist der Strom schon mal äh, großflächig weg. Und wenn der Strom weg ist, ist in Deutschland leider auch die Telekommunikation weg, weil die wenigsten Mobilfunkmasten und Festnetzeinrichtungen schon gar nicht notstromfähig sind. Schon wenn der Strom ausfällt, wird das Netz mehr als lückenhaft. Und da, wo eine Batteriepufferung da ist, ist die nach zwei, drei Stunden leer. Und äh, da, wo es Netzersatzanlagen gibt, also so richtige Generatoren, die dort laufen, äh, die laufen zwar länger, aber auch nicht unbegrenzt, die müssen irgendwann mal nachgetankt werden. Und das war das nächste Problem im Katastrophengebiet. Die Straßenbrücken waren dort dermaßen zerstört, und äh, dass, die, dass die Retter teilweise gar nicht an die Stationen dran kamen. Die haben erstmal sich quasi von der Bundeswehr einen Weg freiräumen lassen müssen und vom THW, um da überhaupt hinzukommen an ihre Basisstationen. Das war das nächste Problem. Was ich
2: jetzt aber krass fand, also äh, war, dass der Behördenfunk ausgefallen ist. Das heißt, da konnten sich ja dann Feuerwehr und THW und die Retter und, und die Riesenstäbe gar nicht mehr verständigen. Ähm,
4: ja, aber, äh, Vorsicht, ausgefallen ist er nicht, aber es hat Probleme gegeben, Kapazitätsprobleme. Naja, ähm, da muss man sehen, wie ist der, wie ist der Funk dort ausgelegt, die Funknetze. Ähm, da war ja nicht nur alles im Einsatz, was dort vor Ort war, sämtliche Feuerwehren, sondern da kamen ja auch überörtlich Einheiten dazu. Äh, Sanitätseinheiten, THW, Feuerwehren von anderen Orts, die dann auch dort noch das BOS-Netz genutzt haben und das war dann schlicht überlastet, aber es sind auch Teile ausgefallen und zwar genau aus denselben Gründen, weil Leitungen weggerissen worden sind. Stromanschlüsse und was auch wichtig ist, die Datenleitung. Diese äh, Mobilfunkmasten arbeiten ja nicht standalone, sondern die brauchen eine Anbindung ans Kernnetz, an den Backbone. Und äh, wenn die weg ist, hilft mir auch der Strom nichts. Also ich brauche Strom und eine Leitung und das sind halt üblicherweise Glasfaserkabel, in einigen Fällen auch Richtfunk, da ist Richtfunk im Vorteil, weil die sich nicht so, die nicht so leicht beschädigt werden. Aber wenn ein Glasfaserkabel in der Brücke verlegt ist und die Brücke ist weggerissen, dann ist halt die Verbindung unterbrochen und das passiert auch im BOS-Netz. Jetzt
2: ähm, haben ja die äh, Te Telekommunikationsfirmen äh, relativ zügig äh, reagiert. Wie? Was sind deren Einsatzpläne? Wie gehen die da vor und sind die da auch aufgestellt?
4: Ja, die haben ja Erfahrung damit. Also ähm, es, es gab schon mal den Fall in Bad Schandau äh, 2013, wo beispielsweise die Telekom eine komplette Vermittlungsstelle, die überschwemmbar, einfach durch eine Containerlösung ersetzt hat. Und die haben auch eigene Einheiten, die nur für solche Katastrophenfälle vorgehalten werden, wobei man mir gesagt hat, wir haben die Pressesprecher gesagt, also so eine Katastrophe von dem Umfang hatten wir bisher noch nicht. Also das ist schon einmalig, dass es so große, so schwerwiegende, umfangreiche Schäden gab. Aber die kriegen das auch hin, nur es ist eine Frage der Zeit. Das Erste, was sie machen, ist den Mobilfunk wieder in Gang setzen damit die Leute kommunizieren können, damit sie anrufen können. Man muss sehen, das sind im, im Höhepunkt waren, glaube ich, 1200 Menschen als vermisst gemeldet. Den meisten davon ging es Gott sei Dank gut. Die waren deswegen vermisst, weil sie Angehörige hatten, die sich um sie Sorgen machen und die haben sie nicht erreicht, weil kein Mobilfunk da war. Also versucht man als allererstes die Mobilfunkversorgung wiederherzustellen, damit die Grundkommunikation läuft. Und schon das hat einige Tage gedauert, bis das Netz so halbwegs wieder lief und ungefähr eine Woche, bis wieder alle Basisstationen am Netz waren. Das ist der erste Schritt. Und dann kommt die richtige Arbeit, nämlich das Festnetz. Die Basisstationen stehen üblicherweise oben auf dem Berg. Damit sie bessere Funkreichweite haben. Also, dass sie unten im Tal stehen, ist eher selten. Und äh, die aktiven Elemente, Sendeanlagen und so weiter, sind meistens oben befestigt. Und da kommt das Wasser nicht hin. Kann sein, dass bei der einen oder anderen Basisstation unten was überspült worden ist. weil da kann man dann auch einen mobilen Sendemasten als Ersatz hinstellen. Beim Festnetz sieht es genau andersrum aus. Festnetz ist immer unten. Das heißt, äh, die Vermittlungsstellen sind häufig ebenerdig, sind auch mitunter in Obergeschossen, aber häufig eben ebenerdig. Und ich habe diese ganzen Verteilerkästen für VDSL entlang der Straßen, auch die sind ebenerdig. Das sind diese wenn, unscheinbaren grauen Boxen. Ne? Unscheinbare also. graue Boxen mit einem Lüftungsaufsatz obendrauf, da kommt unser unser Breitbandinternet, VDSL, her. Und bei den Kabelnetzen sieht es ähnlich aus. Auch da gibt es verteilte Strukturen, auch da gibt es solche Kästen irgendwo an der Straße, die dann wieder Verteilverstärker machen. Und wenn die überschwemmt werden, dann muss die Elektronik komplett ersetzt werden müssen. Die Kabel geprüft werden, alles. Das ist ein, ein Riesenaufwand. Und, äh, was noch schlimmer war, ist, dass die zentralen Vermittlungsstellen, also richtige Ortsvermittlungsstellen, wo ein ganzer Ort telefonmäßig und, und, und festnetzmäßig dranhängt, komplett bis zur Dachkante überflutet worden sind, das ist total schaden. Also, die Telekom hat gesagt, bei einigen Gebäuden müssen sie prüfen, ob sie die überhaupt noch retten können oder ob sie sie nicht abreißen und neu bauen müssen. Und dann wird's interessant, was macht man da? Dieses Gebäude ist ja kaputt und da laufen die ganzen Kabel rein es gibt vor der Tür einen Kabelschacht und da können die Kabel aufgetrennt werden, das ist so eine Solltrennschelle für genau diesen Fall. Da kann man also dran gehen, kann die Kabel auftrennen, dann stellen die dort einen Container hin, da wird einfach mal ein bisschen Schotter befestigt, da werden Stempel in den Boden geschlagen, da kommt ein Container drauf und dann werden diese Kabel in den Container geführt und dort aufgelegt. Und so kann man relativ schnell innerhalb von ein paar Tagen die Leute wieder ans Internet bringen, vorausgesetzt, dass diese Hausanschlussleitungen nicht in irgendeiner Form beschädigt sind. Wenn natürlich, so wie das in einigen Orten dort war, die ganze Straße weggeschwemmt ist, Meter tief, wenn da die Kanalisationsrohre frei liegen, darf man davon ausgehen, dass da auch die, die Kabel beschädigt sind. Die Leute, die von so einem Schaden betroffen sind, die werden wahrscheinlich monatelang kein Internet haben.
2: Jetzt hast du ja beschrieben, dass gerade die Orte, die am stärksten betroffen waren, äh, bei denen ja auch die Kommunikation am krassesten ausgefallen ist. Ähm, was ja tragisch ist, wenn, wenn ich dann zum Beispiel keinen Notruf mehr absetzen kann oder äh, mich nicht abstimmen kann. Äh, im, Im Artikel äh, beschreibst du auch, wie dann Krisenstäbe ja äh, da ausgeschickt haben quasi. Also Menschen, die da hingehen und gucken und wieder zurückkommen, weil halt keine Kommunikation möglich war. Welche was, was muss man denn anders machen? Was müssen wir jetzt beim Wiederaufbau bedenken oder die Firmen und, und, und der, die, die, die Behörden, dass, dass das halt ähm, ja, widerstandsfähiger ist gegen solche Katastrophen? Weil es wird ja leider, wird es ja vermutlich nicht die letzte sein, die wir erleben werden.
4: Ja, wir, müssen mal, wir müssen uns fragen, was wir uns äh, äh, an Zivilschutz leisten wollen, beziehungsweise was wir uns leisten wollen, nicht zu leisten. Ähm, Im Moment ist es ja so, dass die Netze ganz schlecht gegen einfache Stromausfälle gesichert sind. Stellen wir uns vor, irgendwo fällt das Stromnetz durch eine was für immer geartete Katastrophe länger aus, da ist die Kommunikation weg. Das kann eigentlich nicht sein. Wir müssten da Notfallpläne haben, die zumindest mal eine Basiskommunikation weiterhin ermöglichen. Im Festnetz wird es natürlich schwierig. Ähm, weil dort auch auf der Kundenseite die Einrichtungen fehlen. Da habe ich dann einen, einen Router stehen und wenn der Strom weg ist, ist der Router aus und ohne Router komme ich nicht ins Netz. Und die sind halt nicht batteriegepuffert typischerweise. Aber typischerweise habe ich ein Handy, ein Smartphone und darüber kann ich ins Netz. Deswegen sollte man sich da auf den Mobilfunknetze konzentrieren. Es gibt aber keinerlei Vorgaben an die Netzbetreiber. Ähm, ich kann mich erinnern, nach der Schneekatastrophe in Norddeutschland, und das war in 70er Jahren. Hat man alle Vermittlungsstellen in Deutschland so ausgestattet, dass sie mehrere Tage netzunabhängig laufen? Das waren damals noch Festnetztelefone, die aus der Vermittlungsstelle gespeist wurden. Das heißt, wenn die Vermittlungsstelle Strom hatte, konnte man telefonieren. Hat man aus dieser Schneekatastrophe gelernt, dass es nötig ist? Damals gab es noch keinen Mobilfunk, also nicht für die nicht erschwinglich für die breite Masse und ist aber davon dann wieder abgekommen nach dem Ende des Kalten Krieges. Jetzt haben wir wieder eine neue Katastrophe, die vom Umfang her ähnlich ist, die sehr viele Menschen betroffen hat, wo wir gesehen haben, was passieren kann, wenn die Kommunikation komplett zusammenbricht. Vielleicht sollte man jetzt nochmal überlegen, können wir es uns wirklich leisten, bei einem Stromausfall auf die Kommunikation komplett zu verzichten oder müssen wir nicht ein Konzept haben, dass die wichtigste Kommunikation auch weiterhin funktioniert? Reicht es, in potenziellen Flutgebieten die per Glasfaser zu versorgen. Und das sollten wir nicht zusätzlich als Fallback ebene eine Richtfunk haben. Aber man muss auch sehen, das kostet viel Geld. Irgendjemand muss das zahlen. Man kann das, wenn man das den Netzbetreibern quasi aufdrückt und sagt, ihr müsst es machen, dann führt das zu Preiserhöhungen. Oder es muss irgendjemand das Geld nehmen und den Netzbetreibern geben und sagen, dafür macht er aber auch einen sicheren Ausbau. Und das müssen wir gesellschaftlich diskutieren. Was ist uns eine sichere Kommunikation wert im Krisenfall?
2: Was ja auch äh, gerade diskutiert wird, äh, ist ja die äh, Sache der, der Warnung. Ja? Äh, du, du hast ja gesagt, die Warnung kam ja teilweise vorher, aber wir haben ja diese Diskussion, ähm, dass es ja die Sirenen teilweise nicht mehr gibt, dass äh, die äh, Katastrophen-Apps äh, äh, nicht funktioniert haben. Ne? So, äh, Deutschland hat sich ja sehr auf diese Katastrophen-Apps so konzentriert, äh, ähm, aber es gibt ja auch andere äh, Alternativen. Welche sind das?
4: Ähm ja, äh, diese Katastrophen-Apps sind wunderbar, aber es nutzt sie fast niemand. Also muss man wirklich sagen, fast niemand. Es gibt ein paar Millionen Downloads, aber es sind irgendwie zehn, maximal 20 Prozent der Bevölkerung, die von diesen Warn-Apps erreicht werden. 80 Prozent werden nicht erreicht. Das kann eigentlich nicht sein, dass man sich da drauf im Katastrophenfall verlässt. Wir brauchen ein Mittel, was die Leute nachts aus dem Bett holt. In Wuppertal haben, als die Flutwelle die Wupper runtergelaufen ist, haben die Sirenen geheult. Allerdings nur in der Kernstadt, in den Ortsteilen vom Wuppertal, hat dann irgendwo ein Mönch die Sturmglocke geläutet, um die Leute zu warnen, weil es dort eben keine Sirenen gab wenn ich die Sirenen heulen lasse, sind die Leute wach, die können das Radio anmachen und können hören, was ist los. Und diese Warnung ist nicht erfolgt, aber die ist nicht nur deswegen nicht erfolgt, weil die Warnmittel, also die Übertragung der Warnung an die Bevölkerung nicht funktioniert hat, sondern weil die Warnung weiter oben versickert ist. Es war teilweise so, dass jemand auf diese Warnmeldung geschaut hat und sagt, so viele Meter Pegelstand, das kann gar nicht sein, das ist überhaupt nicht möglich, das muss ein Fehler sein. Äh, und dann die Warnung nicht weiterzugeben ist natürlich absolut fatal. Also es gab es tatsächlich, dass die Warnung von den verantwortlichen Stellen nicht weitergereicht worden ist. Ähm, heute ist es so, die fahren tatsächlich dann mit Lautsprecherwagen die Polizei durch die Orte durch und warnt die Leute, weil wir sonst keine Mittel mehr haben. Wir haben keine Sirenen, die Warn-Apps erreichen nur einen Teil der Bevölkerung und die Rundfunkdurchsagen erreichen natürlich auch die nur die, die schon vorgewarnt sind, die deswegen Rundfunk einschalten oder einen zufällig laufen haben. Was wir brauchen, ist ein Mittel, was alle erreicht und was dazu führt, dass die Leute dann den Rundfunk anmachen oder zumindest mal einen ersten Hinweis kriegen, worum geht es denn, was ist los, ja, worauf muss ich mich einstellen. Und ähm, was Deutschland nicht gemacht hat, was viele andere Länder gemacht haben, ist Cell Broadcast. Cell Broadcast ist etwas, was in allen Netzen funktioniert. Ich muss nur mit meinem Handy eingebucht sein und es werden alle gleichzeitig erreicht. Das wurde auch als Warn-SMS bezeichnet. Das ist zwar offiziell, fällt das auch unter den Begriff der SMS, ist aber was technisch vollkommen anderes. Eine SMS ist eine Punkt-zu-Punkt-Nachricht. Und dann Silvester ist früher, in früheren Zeiten, der SMS-Dienst regelmäßig zusammengebrochen, weil alle gleichzeitig um 0 Uhr 1 Glückwünsche geschickt haben. Deswegen als Warnmittelunbrauch, aber weil Cell Broadcast funktioniert, weil ich schicke eine Meldung und die wird dann zyklisch wiederholt, für die, die neu einschalten oder das beim ersten Mal nicht mitgekriegt haben. Und die wird in der Zelle ausgestrahlt. Und alle, die in dieser Zelle eingebucht sind, bei denen fiebt das Handy und zwar auch bei Stummschaltung. Es gibt mehrere, es gibt einen abgestuften Alarm. Bei der höchsten Alarmstufe schlägt das Ding Krach. Auch wenn ich äh, äh, beispielsweise irgendwo im Klavierkonzert in der dritten Reihe sitze, schlägt das Ding immer noch Krach. Aber nicht nur bei mir, sondern bei allen, die ihr Smartphone anhaben. Man sieht diese Szenen manchmal in den Filmen, wo plötzlich irgendeine Katastrophe passiert und bei allen gleichzeitig das Handy fiebt, alle gleichzeitig zum Handy greifen. Das ist so schnell. Dass sie beispielsweise in Japan die Erdbebenwarnung darüber laufen lassen. Achtung, Erdbeben, Deckung. Aber ja.
2: das ist so eine Oldschool-Technik, ne? So wie auch die Sirenen, ne? So, äh, das ja, äh, und genau äh, das, ist das, grau, ja, das ist das. Ja, das ist genau das, was wir brauchen.
4: Einfach, ja. einfach, einfach ich halten. Das, so simpel wie möglich. Je einfacher ich ein System habe, desto weniger kann passieren. Ich meinte das gar nicht als Kritik.
2: Also ich meine, ja, ja. ich wollte Oldschool nicht als negativen Begriff, sondern es ist so eine einfache, simple. Ne? Und ich würde auch vermuten, kostengünstige Technik. Ne? So, äh, aber ja. also ich meine, das ist ja fertig entwickelt seit den 90ern. Warum hat sich Deutschland dagegen gewehrt? Warum hat jetzt erst Seehofer gesagt, wir machen das?
4: Äh, ja, weil man halt auf diese, weil man halt äh, sich wahrscheinlich von den Möglichkeiten einer Warn-App hat blenden lassen und überschätzt hat, wie viele Leute sich diese Warn-Apps tatsächlich runterladen. Und Cell Broadcast ist halt Teil des Betriebssystems, geht auch mit älteren Handys. Ja, auch mit ganz alten, ist seit, ich glaube, 99 spezifiziert und ähm, könnte man auch so gestalten, dass es sich nicht abschalten lässt. Gibt es in einigen Ländern, dass die einfach die Auflage haben, ähm, diesen äh, diesen Alarm nicht abzuschalten, aus Sicherheitsgründen, damit alle gewarnt werden. Wäre schon mal hilfreich, ist allerdings auch nicht Allheilmittel, weil viele Leute ihr Handy aus verschiedenen Gründen nicht mit in Schlafzimmer nehmen oder abschalten. Wenn es abgeschaltet ist, kriegt den Cell Broadcast auch nicht. Ja. Aber es wäre ein zusätzlicher Weg, der viele Einsatzmöglichkeiten bieten würde und wesentlich mehr Leute eben erreichen würde als die App.
2: Wo, wo ich so ein bisschen das Problem sehe, das ist ja so eine Falle, die wir Nerds so gerne reintabten, nämlich irgendwie soziale Probleme mit technischen Mitteln zu lösen. Ne? Also, jetzt, wenn jetzt plötzlich Sirenen wieder als Allheilmittel sind, ähm, ne, ist genauso. Also, die Sache ist, ich muss die Sirene hören oder das, die Sale-Broadcast-Message oder die Cut-Warnmeldung oder so. Aber vor allem äh, glaube ich ja auch, dass es so einer Warnkultur und auch äh, ähm, fehlt. Ne? Wir haben es ja auch so teilweise bei, bei, bei der Corona-Pandemie gesehen. Äh, da hat man sich am Anfang schön dran gehalten und dann ist nichts passiert. Und dann war das als Argumentation dieses ähm, Präventionsparadox. Ne? So... Äh, äh, ja, äh, da, da, war ja da gar nicht so schlimm. Ne? Ja, es war nicht so schlimm, weil wir uns alle äh, vernünftig verhalten haben. Ne? Und ähm, äh, also es braucht doch nicht nur diese, diese äh, Warnmittel, sondern wir müssen halt auch lernen, damit umzugehen und auch damit umzugehen, dass es mal einen Fehlalarm gibt. Ne? Also manchmal hatten ja Leute ja auch Angst, verantwortlich eine Meldung rauszuhauen, ähm, weil dann ja auch, äh, ja, wenn da evakuiert wird und dann war es unnötig, da gibt es ja auch viel Kritik.
4: Ne? Ja, das, ist ein, das ist, ein ganz, ist ein ganz kritischer Punkt und das sind tatsächlich weniger technische Sachen als soziale Sachen. Ähm, drei Fehlalarme und beim vierten echten Alarm äh, bringt sich keiner mehr in Sicherheit. Also da muss man auch aufpassen. Und bei uns sind Alarme auch wirklich selten ähm, wir haben keine riesengroßen Gefahren, es gibt keine Tsunamis an der Nordseeküste oder Erdbeben, äh, Raketenangriffe oder ähnliches. Es ist bei uns eigentlich ziemlich ruhig und friedlich. Solche Katastrophen treffen die Menschen in Deutschland im Vergleich zu anderen Weltgegenden richtig selten. Und umso schwieriger ist es den Leuten dann, äh, das zu vermitteln, dass es eben doch manchmal die, die Situation gibt, dass jetzt alle gewarnt werden müssen, dass irgendwo ein, ein, ein Chemiewerk brennt, wie neulich in, in äh, Leverkusen ja, oder eben dieses Hochwasser. Es passiert halt hin und wieder was und dann muss man sich in Sicherheit bringen, dann muss man die Fenster zumachen, sich in die oberen Stockwerke flüchten, sich auf eine Evakuierung vorbereiten, was auch immer. Aber ähm, wir werden viel Geld dafür ausgeben müssen und wir werden das System nachher sehr selten brauchen, aber wenn wir es nur einmal richtig brauchen, hat sich das Geld, glaube ich, schon gelohnt. Weil wir halt Menschenleben retten. Ne? So. Richtig, richtig. Ja. Und es sind viele, es sind wirklich viele ums Leben gekommen bei dieser Flutkatastrophe, einfach weil sie nicht richtig gewarnt worden sind, weil den Leuten nicht klar war, wie schnell das Wasser steigt, weil sie versucht haben, ihre Keller leer zu pumpen und dann dort vom Wasser eingeschlossen worden sind oder noch irgendwo mit dem Auto rumgefahren sind und dann dort von äh, in den Wassermassen umgekommen sind. All das hat es gegeben. Wären die Leute richtig gewarnt worden, hätte man ihnen gesagt, es besteht Lebensgefahr, geht nicht raus, bringt euch in Sicherheit, sucht höher gelegene Gegenden auf, ja, äh, Nachbarn nehmt die aus den tiefer gelegenen Gegenden auf. So ernst ist es, ja. Vielleicht hätte es viele Menschenleben retten können, ja.
2: Wo, wo ich auch so ein Problem sehe, ist die, ähm, die, die Kommunikation, also diese Krisenkommunikation. Also wenn man genau so ganz klare, einfache, vielleicht, äh, Joey, äh, lieber Videoproducer, kannst du mal die Screenshots, die ich dir geschickt habe, einblenden oder den ersten? Also das ist jetzt so eine Warnmeldung hier für so ein, eine Weltkriegsbombe gefunden. Das fängt an mit dem Wort Kampfmittelfund, ja. So. Mhm. Äh, und, ähm, äh, und dann Kampfmittelfund in Miesburg-Süd, also es ist nichts Aktuelles, keine Sorge. Äh, bei Sondierungsarbeiten auf einem Grundstück äh, äh, wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg lokalisiert. Ich finde, das ist so eine bürokratische Sprache, ja. So, und da denke ich, muss auch, glaube ich, noch daran gemacht werden, diese Sachen, ich meine, das geht ja noch, ne? So, äh, es ist das, muss mal, das muss man
4: erstmal, es muss man eigentlich erstmal auf Deutsch übersetzen, weil das nicht jeder versteht. Das, eigentlich müssen solche Warnmeldungen in einfacher Sprache formuliert sein. Nicht jeder, der hier lebt, ist des Deutschen so mächtig, dass er das Wort Kampfmittelfund sofort versteht. Ja, also ähm, selbst wenn ich Deutsch als Muttersprache habe, weiß ich <lacht> ja. nicht unbedingt, was gemeint ist, wenn ich mich damit nicht, noch nicht auseinandergesetzt habe. Und äh, das Problem ist, dass man so eine Allgemeinmeldung hat, die sowohl für die Einsatzkräfte als auch für die Bevölkerung hier halten sollen. Das kann nicht sein. Für Einsatzkräfte brauche ich andere Informationen als für die Bevölkerung. Da müssen wir eine andere Kultur entwickeln. Da müssen halt zwei Meldungen formuliert werden. Ja. Die Zeit Oder muss sein, dass man das so formuliert, dass es dann auch wirklich verstanden wird. Ja. Ich denke auch so ein bisschen an
2: Creative Commons, ne? diese, diese äh, Lizenzen, wo man ja so wie so eine, ähm, hier so ein Textiletikett, ne? so ganz einfache Symbole und dann äh, sehe ich schon auf den ersten Blick nicht dass durchgestrichenes Dollarzeichen, also darf ich das Bild nicht für einen kommerziellen Zweck verwenden oder so, ne? oder dann ist da in ganz einfachen Sätzen und wenn ich es dann wirklich ganz genau wissen will oder unser Hausjurist sagt, ja, das will ich aber genau wissen, dann ist da halt noch dann dieser juristische Text.
4: Ne? Ja, dann haben wir schon wieder das Problem, über Cell Broadcast kriege ich keine Grafiken drüber, die Serien transportieren keine Informationen, wenn ich dann das Radio einschalte, kriege ich eine Meldung vorgelesen, da sind auch keine Bilder drin, ich habe ja unterschiedliche, unterschiedliche Medien und dann wird die die aufgabe sehr komplex in der eile der zeit eine möglicherweise bisher noch gar nicht dagewesene gefahrensituation in für drei vier fünf verschiedene medien zu formulieren also ja. es ist keine ist sicher keine einfache aufgabe aber wir sollten mal dran gehen das besser zu machen und es müsste auch regelmäßig es müsste auch regelmäßig Probealarme geben, dass man sich einfach daran gewöhnt, dass man weiß, äh, ich äh, wenn ich zu Hause bin, wie laut höre ich die Sirenen, ja, höre ich die überhaupt, wenn ich das Radio anhab, äh, fiebt mein Handy bei einem Cell Broadcast auf der höchsten Alarmstufe tatsächlich oder habe ich vielleicht doch irgendwas abgeschaltet? Solche Dinge müssen geklärt sein.
2: Und also ich fand es auch einen großen Fehler letztes Jahr dieser ähm, dieser fehlgeschlagene äh, Warntag, ja, ich fand, das war gut. Also man, das hat doch die Probleme offengelegt und dann da den den äh, Chef von der äh, Behörde für Katastrophenschutz dazu schassen. Äh, nein, wir, man macht doch solche Probealarme, um zu sehen, wo sind äh, äh, wo sind die Lücken. Ne? Aber Steffen, ich wollte dich nochmal fragen. Also ähm, benutzt du diese Warn-Apps? Äh, wie hältst du das? Äh, ja, ich weiß nicht, was zu tun gibt.
3: Ich benutze tatsächlich diese Warn-Apps, also von Katwarn, da kam eine Weile mal immer, also eine Weile ab und an irgendwie Sachen, auch irgendwie wie eine Hitzewarnung oder so, aber da kommt tatsächlich, wie Urs schon sagt, sehr, sehr selten irgendwas. Ähm, diese Nina-App hat bei mir, als wir diesen großen Alarm-Test hatten, nicht wirklich funktioniert, da kam gar nichts. Ich finde es auch ein bisschen komisch, ich kenne das als Kind auch noch mit, mit Sereden-Tests und so, dass das irgendwie stattgefunden hat in regelmäßigen Abständen. Klar weiß man dann auch oft nicht, was jetzt genau, ich glaube, es gab ja da unterschiedliche Töne, was das irgendwie bedeutet, aber man weiß, oh, warte mal, irgendwas läuft hier verkehrt. Und genau das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich verstehe auch, auch tatsächlich nicht, warum das mit dem Cell-Broadcast nicht hierzulande auch schon genutzt wird. Mir erscheint es tatsächlich als sinnvolle Maßnahme. Jeder hat doch ein Handy irgendwie dabei, an den Punkt, den äh, Urs, du angesprochen hast, habe ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass viele Leute das nachts ausmachen oder nicht mit ins Schlafzimmer nehmen oder so. Ja. ja,
2: aber ich denke halt auch, wenn man... Also man muss ja auch nicht alle, alle erreichen. Also zum Beispiel, ich habe halt Katwan und Nina installiert. Und äh, wenn ich dann sehe, da ist irgendwas, äh, ein Bombenfund äh, äh, in der Stadt, wo meine Eltern wohnen, dann rufe ich äh, auch schon mal mhm. an äh, und sage Mama, Genau, äh, was weiß ich, äh, Mama, äh, es ist äh, so eine Hitzemeldung, die finde ich tatsächlich sehr praktisch. Äh, ne, denk dran, äh, ne, äh, viel zu trinken oder ne, so ein bisschen Gang runterschalten. Ne, so, ähm, äh, also man kann ja auch dann, was weiß ich, wenn ich das höre, dann kann ich auch beim Nachbar klingeln und sagen, hast du mitbekommen. Ne, das
3: ist äh, ja ich, de ich denke auch, dass es da ein bisschen analog zu der Pandemiebekämpfung, die wir ja gerade irgendwie machen, du brauchst halt ein ein Netz von verschiedenen Schichten an Warntechnologien vielleicht, irgendwie Techniken, Das hat die, die vielleicht keinen Cell-Broadcast hören, dass die dann halt irgendwie vielleicht eine Sirene hören oder einen Lautsprecherwagen oder sonst irgendwas, Das nicht alles überall sein muss, aber dass man die Chance erhöht, dass mindestens ein Signal bei allen ankommt.
4: Ja. Ja, was zum Beispiel bei uns vollkommen fehlt, was in den USA gang und gäbe ist, sind Einblendungen in die aktuellen Fernsehprogramme mit Warnmeldungen. Also wenn da eine Tornadowarnung ist, dann ist erstmal der Bildschirm rot. Ja, das sehe ich auch aus dem Augenwinkel, dass jetzt irgendwas ganz Schlimmes. Ja, die haben dann auch äh, Warntöne, die sie einspielen ins Programm und so weiter, sodass die Leute dann auch tatsächlich gewarnt werden. Wobei es bei den Tornadowarnungen auch ähm, um Sekunden geht. Aber mhm. diese, diese Warnkultur fehlt halt bei uns und die müsste man erstmal etablieren. Mhm.
2: Oder auch im Wetterbericht halt zu sagen, nicht, da kommen 120 Liter pro äh, ich weiß nicht, was da die Größeneinheiten sind. Ich kann mit diesen Zahlen nichts anderes sagen.
4: Ja, das, das wissen die Meteorologen nicht. Den Meteorologen ist nicht klar, dass es zu Hochwasser führt. Das sind andere Fachleute. Die Meteorologen sagen, hier kommen 120 Liter runter. 120 Liter in der norddeutschen Tiefebene sind was vollkommen anderes als im Mittelgebirge. Beim Mittelgebirge läuft es in den Tälern zusammen und in der norddeutschen Tiefebene verteilt es sich in der Fläche. Aber
2: es gab ja Leute, die zum Beispiel ähm, es gab einen Wetterdienst, ein Privater, der so auch YouTube-Videos macht, glaube ich, oder online, und die haben ganz deutlich davor gewarnt, während halt zum Beispiel in, in anderen Wettersendungen halt das wie so ein buntes, leichtes, lockeres Thema kämpfen äh, äh, die, die Füße.
4: Ne? Ja. Die dafür zuständige EU-Stelle hat auch gewarnt, Tage vorher hat gesagt, Achtung, da braut sich was zusammen, höchste Gefahrenstufe, äh, äh, Hochwasser, ja da ist einiges im Vorfeld schief gelaufen ja also es halt lag nicht nur an den technischen Warnungen sondern es lag schon im vorfeld daran dass die warnungen erst gar nicht losgeschickt wurden denn wenn man die wenn man rechtzeitig die leute gewarnt hätte hätte man ja noch was machen können beispielsweise mit der polizei mit lautsprecherwagen durch die orte fahren die waren alle vollkommen überrascht wie schlimm diese flut wird
2: ja und ich denke, man muss halt auch kommunizieren, wie muss ich mich dann verhalten? Ne? So zum Beispiel in Leverkusen. Gehen Sie gesagt, nicht in den Keller. Ne? Gehen Sie nicht in den Keller. Ne? Unterschätzen Sie das auch nicht, wenn da nur ein bisschen Wasser ist. Sie kriegen die Tür hinterher nicht auf. Oder es gibt
4: Stromschläge. Ne? Gehen ähm. Sie nicht über die Straße. Es kann sein, dass Kanaldeckel aus der, aus der Halterung gedrückt sind. Das sehen Sie nicht. Die werden tatsächlich zu Todes fallen. Solche ja. Sachen. Keine überfluteten Flächen betreten oder befahren. Ja. Ja, äh,
2: dann machen wir jetzt mal hier einen Deckel drauf. Ähm, äh, äh, danke für diese Einblicke, Urs, auch an dich. Äh, und ähm, wenn ihr da, äh, liebe ZuschauerInnen, HörerInnen, äh, lesen wollt, wie da Telekom, Vodafone, U2 ähm, äh, damit umgegangen sind, äh, das gesagt, ein sehr spannender Artikel. Ähm, und natürlich auch die Details zu den E-Bike-Tests. Ähm, in der aktuellen CT 18 2021, die am Kiosk sein sollte oder bei euch in den Briefkästen, wenn diese Ablinkfolge erscheint. Jetzt kommt noch gleich unser Überraschungsgast,
1: aber vorher nochmal ähm, was zu unserem Sponsor. NordVPN ist ein VPN-Anbieter. VPN steht für Virtual Private Network. Äh, die Idee dahinter ist, ähm Ihr verschlüsselt eure Daten auf eurem Rechner und schickt zentral alles an einen Server von NordVPN, den müssen sie betreiben, deswegen kostet das 2,85 Euro im Monat. Aber dafür gibt es über 5.500 Server in 60 Ländern zur Auswahl, eure Daten gehen an einen dieser Server und gehen dann zentral von diesem Server aus ins Internet. Es gibt Clients für Windows, MacOS, Linux, iOS und Android. Ihr könnt bis zu sechs Geräte verbinden. Es gibt eine Browsererweiterung für Chrome. Die Bandbreite ist nicht begrenzt. Die URL ist nordvpn.com slash Damit zurück zum eigentlichen Ablink. Tschüss.
2: Und da ist auch unser Überraschungsgast, nämlich Johannes Börnsen. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist ja äh, immer fleißig im Hintergrund und äh, managst hier als Videoproducer äh, unsere Sendung äh, und nicht nur den Uplink, aber du machst ja auch mit Kino zusammen äh, unseren neuen äh, YouTube-Channel CT3003 und äh, den finde ich persönlich sehr cool und sehr unterhaltsam. Äh, äh, ich bin da ja nicht involviert, deswegen ist es jetzt hier auch kein Eigenlob. Äh, und du hast jetzt äh, die, die, äh, letztens ein Video gemacht, äh, das fand ich total krass. Du hast dir einen... Flugsimulator äh, ja, gebaut also oder ein ja erzähl doch mal was hast
0: du da gemacht äh? also ich habe äh, in, in gewisser Weise mir einen Kindheitstraum erfüllt und habe so ein Ding gebaut in dem man sitzen kann wenn man Flugsimulator spielt so muss man es vielleicht nennen also es gibt so diese es gibt ja so Leute die sich für eine Boeing oder sowas von so Home Cockpit bauen das ist dann riesengroß und schwer und irgendwo fest installiert das war irgendwie nicht so das was ich wollte ich wollte aber halt gerne was haben was also ich bin halt riesengroßer Flugsimulator-Fan seit 25 Jahren, wahrscheinlich noch länger. Und ähm, wenn ich spielen will, dann baue ich den Kram halt an meinem Schreibtisch auf und das ist irgendwie immer blöd, weil das ist alles nicht in der richtigen Position und die Pedale auf dem Boden rutschen hin und her und erstens, es dauert auch immer, weil ich kann das hier nicht an meinem Schreibtisch halt aufgebaut lassen. Ähm, und was ich halt gemacht habe, ist, dass ich mir mit ein paar Brettern und ein bisschen Farbe und so weiter was gebaut habe, was eben so eine Form hat, wie eine wie ein Cessna-Cockpit, wo eben die ganzen Bedienelemente einfach fest dran sind, wo man sich jederzeit reinsetzen kann äh, und losfliegen kann.
2: Ich fand das auch irre, was es da überhaupt alles für Zubehör gibt. Ne? Also, dass man halt hier diese Schubkontrollen und irgendwelche Knöpfchen und was weiß ich, äh, ähm, jetzt, jetzt hast du da halt hier so ein ja, äh, mit, mit Holz und äh, unterschiedlichen Sachen und natürlich auch diese, diese Gadgets, die sozusagen für Flugsimulatoren, Nerds gibt, ne? die hast du zusammengebaut in so, ein, in so eine Box und hast dann äh, so einen Monitor, einen relativ großen Fernseher, glaube ich, mit, äh, dahinter gepackt äh, und das hat mich doch ein bisschen äh, überrascht. Erstmal, der, der ist so tief, wo ich erstmal dachte, warum hast du den nicht höher gepackt und ähm, und, war, und es gibt ja auch Leute, die Beamer verwenden. Warum hast du äh, diese Lösung mit dem Fernseher gemacht?
0: Also ich kann ja vielleicht mal ein Foto zeigen, ähm, wie das Ganze im zusammengebauten Zustand aussieht. Ja. So genau sieht das Ganze aus. Also es ist, hat keine so eine Hülle drumherum. Da fehlt jetzt der Fernseher gerade noch, der steht da nicht. Der steht äh, ungefähr da, wo mein, also wenn ich jetzt das Bild mal wieder ausblende, da an der Stelle steht der Fernseher. Also ich <lacht> ja, ja, ist schon drauf, genau. Ähm, und der, der, was mich an ganz vielen Setups so stört, wenn man das anguckt, ist, dass die Leute dann häufig, die haben einen Monitor vor sich stehen, da sind die Instrumentenbretter drauf und darüber haben sie einen Monitor auf dem die Sicht vorne was der Pilot sieht, dargestellt ist. Das führt aber dazu, dass der Horizont wenn du gerade fliegst, nicht auf deiner Augenhöhe ist, was wo er eigentlich sein müsste, sondern der Horizont ist permanent 30 Zentimeter oberhalb von dir und das ist einfach vollkommen unrealistisch und was ich jetzt genommen habe, ist ein ähm, ich glaube, das ist ein 37-Zoll-Fernseher. Der ist auch schon zehn Jahre alt. Den haben wir hier irgendwie vor einem halben Jahr dann doch ausrangiert. Ähm, und der funktioniert aber noch vollkommen problemlos. Und den habe ich da jetzt halt vorne ähm, verbaut. Es könnte für meinen Geschmack auch noch ein kleines bisschen größer sein, aber ich hatte keine Lust jetzt dafür, ähm, muss ja irgendwie auch an die Ressourcen denken, dafür jetzt einen eigenen Fernseher wieder neu zu kaufen. Und das auch mit 37 Zoll macht das schon ganz schön viel Spaß. Zumal man ja relativ dicht dran sitzt. Man ist ja nur so ungefähr einen Meter weit weg oder sowas von dem... Bildschirm und dann sind 37 Zoll auch schon ganz schön groß. Und klar, Beamer und sowas, das ist natürlich super. Es gibt auch Leute, die nehmen dann mehrere Beamer und dann kommen sie auf 180 Grad und dann wird das überblendet und so weiter. Aber äh, dann braucht man auch einen Platz, wo man das fest aufbaut und äh, das Cockpit, was ich gebaut habe, ist halt auf Rollen. Es ist auch nur 70 Zentimeter breit. Es also, hat nur einen Sitzplatz für die, die jetzt nur zuhören. Ähm, das heißt, man kann es problemlos von Raum zu Raum schieben ähm, oder vielleicht auch mal auf eine Messe mitnehmen, wenn sowas irgendwie wieder gibt, ohne dass man irgendwie so ein Ding hat, was irgendwo fest installiert ist und was da überhaupt nicht mehr sich wegbewegen lässt.
2: Ja, ähm, genau, ich versuche auch jetzt gar nicht, das Bild für die HörerInnen zu beschreiben, sondern geht einfach auf den Channel äh, CT3003, guckt euch das, das Video an, es ist äh, sehr unterhaltsam, äh, zeigst du Schritt für Schritt, wie du das äh, aufgebaut hast, hast ja auch ein ähm, ja gut was investiert an Arbeit und Zeit und auch Geld und da sind auch Paraffinessen, äh, zum Beispiel wie du das äh, mit den Instrumenten gelöst hast, da habe ich gedacht, wow, woher kriegst du denn die ganzen äh, Anzeigen und da hast du äh, einen kleinen Trick und da hast du auch so ein bisschen Upcycling gemacht, ähm, also ich kann äh, nur empfehlen, guckt euch das Video an, äh, ich fand es sehr fresh. Dann ähm, vielen Dank, äh, Johannes, für äh, sehr deinen Besuch hier vor der Kamera und ähm, ja, damit endet auch unsere heutige Uplink-Ausgabe. Schnappt euch die CT, schickt uns gerne Feedback an uplink.ct.de oder äh, kommentiert hier unter dem Video, äh, ob bei YouTube oder ähm, im Forum und ähm, schaut natürlich bei CT3003 rein und abonniert es. Äh, danke an meine Gäste, vielen Dank, dass ihr da wart und gerne. dann äh, wünsche ich euch allen da draußen einen schönen Tag, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.